0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室，各位亲爱的朋友，大家好，我是周玉平，是很高兴在空中跟大家相会。我今天想来跟大家讨论的议题叫做“不再只做一份工作”啊、哦，嗯、呃，其实。过去这几年呢，我们在这个训练的课程里面呢，有一个非常热门的课程，也是我经常去上的课程，叫做跨世代的。沟通，或者是跨世代的领导与管理，显见呢，跨世代呢，在现在的这个管理上面来讲，是一个显学，也是我们大家必须要学习的部分啊。那我常常在课程里面跟我们的学生讲，就是说，以现在我看到的跨几个世代呢，像我们在呃学生里面，可能会有二十出头岁的学生。但是呢，我们在主管阶层也可能看到七八十岁的主管，所以呢，以我现在来看呢、啊，我最少看到的是跨了六十年度的这样的一个跨世代的横距哦。那这个横距这么长的情况之下，其实当人在一些沟通啊、管理啊，在一些这个呃大家相处上面，甚至思维上面，都会有很不一样的一个情况啊。那现在我们也看到有一些报道啊，就是说现在的这个跨世代啊，周老师还说是大概六十六十个年纪这样的一个维度啊，但是我现在最新看到的报道是一个八个年度的，八个年度呢，就是大概是横跨了八十岁。80岁是什么概念？就最少是祖孙三代哦。那祖孙三代的一个情况，可能横跨四代。那以现在来回推呢，往前的80年，就是在1 9 4几年。1 9 4几年的环境跟现在很不一样，所以思维上面也很不同。所以呢，我们现在就要来去思考，就是当我们呃生命的余命越来越长的时候，我们该怎么样去面对这样子的一个生命形态以及工作形态？我记得我刚进金融业的时候啊。那个时候呢，我们也会有一些终身型的保单。那那时候的终身型的保单，我记得最早最早呢，它的这个呃终身余命哈、啊，可能大概是在85岁左右。那后来呢，因为大家的余命越来越长，所以终身型的保保单在过去的20年左右，大概都是差不多是在99岁。但是呢，这几年来的终身型保单呢，其实它已经把这个这个终身的年纪啊，已经提高到104岁了。也就是说，我们其实整个整个的这个呃，因为我们的呃人的生命周期越来越长，所以呢，你也会对于生命必须有一些新的规划、新的想法以及新的观念。我们在想啊，人生啊，大概以前啊、哦，我记得我在念书的时候啊，我们最崇敬的就是日本式的管理嘛。那时候我们学了一些像是丰田式的管理。那在日本的管理里面来讲呢，很重要的一个就是终身雇佣制度，那个大概在三十年前呢，就是非常夯的。那在那个时候呢，我们也发现，尤其特别是在欧洲，它的工会是很强的，所以一般来讲呢，大家就是呃会呃就是透过工会去争取权益，那你也不能随便的，就是让呃。某一个人被离开这个工作岗位，你要有凭有据啊，才能够离开这个工作岗位啊。那可是呢，你现在会发现呢，呃，时代变化的非常的快。就算我们想要把这个岗位给他留住，可是呢，因为整个这个科技的进步呢，会让很多的工作的样态都做一些改变。那无形当中呢，我们要去思考，我们能够在一家公司。真的待到退休吗？在工作的这个，我们可以看得到的一些范围哦，像这几天我也刚看到几个医师在讨论呢，特别是类似部院长级的，他们就在思考，就是。呃，现在应该非常鼓励很多东西都要自动化呀、机械化呀，呃 ，AI 智能化。那所以呢，他们第一个思考到的，当然过去能够自动化的，在一些医疗设备上面来讲，都已经尽量的医疗设备的自动化了。那现在你会发现呢，很多的医院它都开始采行什么呢？就是呃，叫做自动报道，在机器上面报道。然后呢，在机器上面付款啊、哦。那现在呢，也有很多的医院呢，它最后呢采用一指付的方式，就是你根本也不用去找到那台机器了，你直接呢看完医生，那你就可以在这个一指付上面直接透过不管是信用卡或者是现金，把你的这个付款就把它付掉了。那大家就要去思考，如果公司做这样的一个改变或改革，它的影响会是谁呢？呃，他的影响就是我们坐在前台的一些呃，堂呃柜员、收费人员啊、呃。那柜员、收费人员呢，他就是没办法，因为呃，他可能会被面临到的就是捡柜啊、呃，跟我们银行一样，银行因为很早就在这段呃这个区块，很多外商银行呃或者是新银行就做这个。去呃柜台的简化，那一样呢？现在这一波呢，可能就到医院，还有公家机关，很多的地方呢，它都开始要采行自动化的部分。那现在有很多的这个机器啊，不管是在嗯。呃呃，金融业啊，或者是在一些公务体系里面，你会看得到。甚至我们去办这个护照，那我只要能够把我一些基本资料输出去，它就会自动生成一张表单。那这张表单上面可能会有条码，那条码出来之后呢，你就可以去扫码。扫码之后，你就可以缴费。其实呢，以前就是人工审核啊，人工批核的这块呢，就会慢慢的越来越少。那各位要去思考一下，那这些工作是不是都要经过一个呃消长，然后呢会产生一些新的工作呢？那另外呢，这个就是说我们在讲一些工作的这个演变的时候呢，其实你会发现，当你越来越便利的时候，不管你是手机或网络，它基本上已经能够办好非常多的事情了。那你看，像是一些我们物流公司也是一样的，以前的拣货是要靠人，然后呢，呃，一个一个去拣出来。现在呢，不管是 Amazon 或者是像台湾的像是 Momo 啊，哈，我想 PC Home 啊，他们这些大厂啊，也大概都已经慢慢的是都是人工自动化拣货。嗯、呃，那自动化拣货的这个部分来讲呢，它是透过机器去透过一些定点、一些八扣的辨识，然后把东西放到某一个区块里面。那我们人要做的呢，可能只是去复合那个区区块，对不对？然后把它放下来，再呃，就是让它能够成。集结成堆，然后送到这个物流车上面去。所以呢，呃，这些工作来讲，以前也是人在做的啊，现在也慢慢的就会被机器所取代。所以大家不要小看这个机器取代人力这件事情啊，它其实会取代非常非常多的工作。那我们就要去思考。那么，有了机器的取代，以前我们一些术务性或者是靠劳力的工作呢，它就会慢慢的减少。那如果我们的技能呢不提升的情况之下，我们该怎么样去因应？这个就是我们必须要去思考的了。那另外呢，还要再谈到的就是呢，就是有关于这个呃退休的部分啊。个人认为啊，将来要退休是呃不是那么容易啊？为什么呢？因为呢，其实当你余命越来越长的时候，还有考虑到的一个是物价通膨也不断的在上升中，尤其这两三年你会感受到特别特别的厉害。所以呢，你要真正的就是靠呃，我工作后的退休的薪水。其实呢，可能很多人是无法知因未来的一个世界的一个经济的一个状况。所以呢，在未来的状况呢，特别我们可以看到，现在很多银法族以前法定的退休年纪是65岁，那现在呢，你会发现65岁的一些，我们不能说他是长辈哦。他们都还看起来非常的年轻，嗯，然后呢，体能也都还非常的旺盛。那学习呢，只要他愿意学，他其实在很多地方也能够就是达到一定的程度。所以，慢慢的，呃，当我们的这个年轻的人数越来越少的时候，中老年的就业又会再回复到这样的一个市场里面。所以。怎么样因应这样的一个市场的改变？这有就是周老师平常在讲的，为什么我们要提早去规划我们的第二人生？因为我们的第二人生呢，嗯、呃，我一直讲这个年龄层是在五十到七十五岁，呃，他在我们的体力还可以，我们的智力还可以，我们的所有的学习能力都还具备的时候，我们只要让我们的体能维持在一定的程度，很多工作我们都还是能够继续呃参与的。嗯，那只是说我们参与的模式，可能从原本的全职性的参与，变成兼职性的参与，或者是没有天天上班的参与，那这是一种。那另外呢，就是还有一种呢，可就是我们可能就是参与到一些公益事业的里面去。呃，这个已经现在非常多的一些资深长辈都是参与到这个里面去。他们退休没有真正的在退休，他们在做公益啊，他们在做一些慈善事业或者是帮助人的事业的时候，他们也是把它当做一份职业在做，只是他可能没有领薪水的职业，还要自己倒贴出来的这样的工作啊。那所以呢，这个都是未来我们大家就是面临，就是在老化的时候，我们可以去。思考就是怎么样让我们的呃第二人生啊可以过得就是呃不像以前啊，以前大概可能你六十五岁你就觉得自己很老了，但是我现在看呢、啊，大家可能到七十五到八十都还不认为自己年纪很大，所以在这段时间内，就是特别是五十到七十五岁中间，我们真的是好好可以为。社会去做一些事情的啊、哦，那这个时候当然很多时候你要进入呃传统的职场，已经是面临非常多的挑战，所以呢，我们可能就要是到一些嗯、呃，我们对于工作的定义啊，就要把就是非长期性的工作定义、非全职性的工作定义，而是呢，我们可能在我们。嗯、呃，体力许可、能力许可的范围之内，我们还是继续在职场上工作啊、呃。这个是我想大家可以去思考的。那么，在年轻人的部分来讲呢，年轻人会不断的投入这个市场。那相对的来讲，因为啊，呃，他们受到的挑战也是非常大的，因为就是资深的长辈会越退越晚。呃，不想退休的人越来越多。那有些地方呢，因为他不想退休，也不能退休，所以呢，呃，没有职缺嘛，没有职缺呢，年轻人要进入职场的呃，这个机会呢，有时候就会被减少啊、哦。这也是我们要去思考，可能未来会碰到的一些问题。那今天呢，就是来告诉大家，就是其实我们呢，在面临世界的改变。面临这个呃一些设备的一些进化，还有一些工作可能被机器取代的一些可能性，所以我们不太可能再像以前一样，一份工作从呃年轻一直做到老。这个工作的形态样态一定会转变，那你可能会面临转职，你可能会面临工作呃形态的改改变。那我们没有办法去抗拒这样的一个改变。我们能够做的就是，我们去思考怎么样去面对这样的改变呢？给自己准备好，然后去面临这样的改变。好，那我今天就讲到这里了。我们大家一起勉励，下次再见，拜拜。